4: Y su siempre ocurrente presentadora Iris Zabaleta Y esto es nada más y nada menos que Frecuencia Libre Yo sé que nos extrañaban bichos Nosotros también los extrañamos a ustedes Y qué gusto, qué encanto, qué dicha Qué alegría estar de vuelta Locutando y compartiendo Este nuevo contenido que hemos estado preparando Y no, no estábamos de vacaciones No, 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 no Estábamos preparándonos con nuevas voces Nuevo contenido e Incluso nuevo equipo Para traerles lo mejor de nuestra programación Pero no me encuentro sola y en esta nueva faceta como conductora estaré compartiendo cabina con Mitch Partido Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Se encuentran, cómo disfrutaron esas sus vacaciones, cuéntenme. Y sí, venimos renovados aquí en tu programa Frecuencia Libre. Y dime, Iris, ¿cómo has estado voz? Mira, yo me pasé la vacación súper rico. Me fui a tomar una hueco a la playa. Todo súper chivo. Y disfrutando, pero siempre, siempre extrañando la cabina y deseando volver a locutar y compartir contenido pues, con nuestra querida audiencia. Ay, sí, así me sentía yo también en vacaciones. Yo decía, ya quiero regresar, ya quiero regresar. Y pues aquí estamos. <ríe> Qué chivo. Y con todo. Y estudio renovado Y pues, ¿qué te parece si empezamos ya con nuestra primera sección? Ahorita pasamos a la sección de musas Donde estas chicas nos traen un poco acerca del cine de terror Pero te tengo una pregunta, Mitch ¿A vos te usan las películas de miedo? Mira,
1: sinceramente,
4: yo soy una persona muy miedosa Así que no Ay. ¿Y a vos? Fíjate que yo soy bien, bien miedosa Pero hay una película que nunca se me olvida Porque mi mami siempre cantaba la cancioncita que salía Se llama El Orfanato Y había una cancioncita puchica, Pero es que sí me daba miedo y cantaba... 1, dos, tres, toca la pared. Ay, no, 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 aquí no van a asustar. ven. Sí, sí. no en la luz, bichos. Bueno, continuando, continuando, ¿por qué no pasamos ya a escuchar la sección? A ver qué nos han traído estas chicas. ¿Estás listo para saber del buen cine? Ven con nosotras, musas. Conocerás datos tus curiosos, información interesante y recomendaciones del séptimo arte. Luces, cámara y musas.
3: ¡Hola amigos cinéfilos! ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su sección Musas y uff, ha pasado mucho tiempo desde el último programa, pero estamos muy felices de volver a su podcast juvenil y claro a su sección en donde hablamos acerca del cine. Soy Diana Chávez y estoy muy feliz porque traemos un tema muy interesante, pero no estoy sola. Me encuentro con Cristina
5: Asensio, con mucho gusto y en escena. Es un gusto volver a cabina después de tanto tiempo. Venimos con todo. Les traemos una temática que luego de finalizar el 2022 nos dimos cuenta que literalmente fue puro terror, ¿a que no? Desde películas y series biográficas sobre la década de los 70s y 80s, con los psicópatas más sonados hasta películas sobre canibalismo llevadas al festival de Cannes o también la incursión de otros estilos basados siempre en el terror que han permitido abrir otra perspectiva. Sin duda han sido una tendencia en los últimos años y por ello nos preguntamos ¿ha vuelto el género evolucionó? Responderemos estas y muchas más incógnitas y atentos y atentas que ya comenzamos. Sí, así es, Christie,
3: Así que sin más preámbulos, le metemos quinta y comenzamos. años 1800, el terror se convirtió en uno de los géneros más importantes dentro de la literatura, no solo por el hecho de asustar al público o generar miedo, sino también causar incomodidad, apatía y enojo. Grandes autores como Alan Poe con sus obras, El misterio de Mary Roger de 1842 o Los crímenes de la calle Morgue de 1841 se enfocaron mucho en cimentar este género. Pero obviamente el cine vio su oportunidad de abrirse campo y no se quedó atrás. El jorobado de Notre Dame de 1923, El fantasma de la ópera de 1925 y London After Midnight de 19 abrieron el espectro cinematográfico y permitieron que se convirtiera en un tema delicado por el tratamiento que le dan a los sentidos, pero al mismo tiempo por las variantes que sufre a diferencia de otros géneros, es decir, la estética, las historias, efectos visuales, sonidos, entre otros. Con el tiempo, claramente este género ha evolucionado para no perder la chispa y la emoción que causa, generando otros temas que hoy están sonando
5: muy fuerte, como el terror psicológico. Así es, Dianita, tú lo has dicho, y es que el terror psicológico desde el año pasado viene jugando un papel muy importante en las salas de cine, desde la narrativa hasta la banda sonora. Incluso me he dado cuenta que permanece en mi mente ese miedo, no sé si vos has sentido eso. Sí, es cierto, yo he sentido mucho eso en este género y
3: se siente así como un nudo en la garganta y un golpeteo en el pecho. Definitivamente te deja sin palabras este género. Pero bien, volviendo a nuestro tema principal, creo que se habrán dado cuenta que últimamente muchas productoras están sacando películas de terror, a lo cual creo que es válido preguntarse por qué el género está regresando al cine actual. O también... Porque el género ya no solo se basa en efectos especiales, sino en comprometer los
5: sentimientos. Son preguntas importantes. Así es, nada más y nada menos, NOPE es la primera película que está en nuestra lista. Una película dirigida por Jordan Peele y protagonizada por Steven Yeun, Daniel Kaluuya y Donna Mills. Estuvo dentro de las películas más interesantes del 2022 puesto que aparte de mostrar una narrativa bastante auténtica, nos sumerge la peculiaridad de una comunidad en California, donde dos hermanos propietarios de un rancho intentan grabar un video de un ovni que creen que ha causado la muerte de su padre. Conforme pasa el tiempo, vemos que esta interacción los lleva al borde de la película. Otra de las películas que sonó fuerte dentro de este género fue Smile, que
3: alcanzó 206 millones de dólares en el cine y que le permitió entrar en el top 50 de las mejores películas de terror. No se queda atrás la película... X, protagonizada por Jenna Ortega y Mia Gott, en donde no solo nos introducen al tema del terror, sino que mezclan temas sobre la sexualidad y pornografía, que me parece una variante bastante importante y revolucionaria dentro del género del terror. Ahora bien, como les decía al inicio, el cine ha cambiado y cada género, como por ejemplo, de terror, se ha permitido crear ciertas narrativas que van a la altura de generar interacción y rivalidad con tus sentimientos. Desde mi experiencia puedo decirles que Minsomar fue una Esta película protagonizada por la hermosísima Florence Pugh, Will Poulter y Jack Raynor Bajo la dirección de Ari Oster me dejó ciertamente en un shock emocional Porque bajo de todo ese sacrificio en el que tus sentidos se meten por las escenas y los efectos visuales Te asusta aún más el abordaje de temas como la depresión, la ansiedad, el dolor y el sufrimiento no se puede quedar atrás fragmentado esta película que le permitió a Anya Taylor-Joy interpretar más papeles de esta índole, pero que bajo su interpretación junto a James McAvoy nos dejó con una narrativa interesante bajo el tema de los trastornos de personalidad. El final no me gusta porque quise ver más, pero el desarrollo me deja una sensación de incomodidad y paranoia como ya
5: acostumbra el terror psicológico. Pero como se lo señalaba al inicio no solo ha seguido con el terror tradicional inculcado desde los años 30 y el terror a través de los sentimientos y situaciones sino que también nos ha permitido ver el terror desde el punto de las historias reales. Esta extraña forma de causar sensaciones de miedo le ha llevado a Netflix tener mucho éxito y millones de dólares en sus bolsillos. Dahmer, la serie protagonizada por Evan Peters el año pasado y dirigida por Ryan Murphy y Ian Brednan, nos introduce en la historia real del caníbal más odiado por la comunidad estadounidense autor de cientos de asesinatos desde mediados de los 70. Esta forma de introducir una historia real al cine me ha llevado a generar odio, pero al mismo tiempo sensaciones vinculadas al miedo, apatía e incomodidad por la forma en que sucedieron los hechos y la historia que cuentan sus víctimas. No se quedan atrás una serie de características como la paleta de colores, la caracterización de personajes y puestas en escena que nos permiten ahondar más en ese sentimiento de terror. Esta serie le valió un Golden Globe a Evan Peters por su interpretación en una miniserie que se caracterizó por tenaz y oportuna pero que obviamente no dejó de recibir un par de hates. Juela, la evolución del
3: terror ha sido increíble porque ya no solo es la típica máscara o el traje hecho por un sinfín de artistas, sino que ahora con tan solo tomar un tema relacionado a la cotidianidad te explota la cabeza. Es importante reconocer que estas variantes en el género lo han llevado a que se vuelva más atractivo y nos lleve a experimentar el miedo de una forma más focalizada, tal vez. Creo que mmm, habrán más producciones, tanto en series como en películas, que se permitirán trabajar en este género y,
5: ¿por qué no?, evolucionar la forma de hacer cine. No puede ser, no sentí por dónde pasó el tiempo. <risa> Pero estamos muy felices de hablar sobre temas que están tomando relevancia en el cine. Hoy sí, tenemos que despedirnos, sin antes invitarlos a que nos escuchen en el próximo programa. Así que mil gracias por sintonizarnos y mantenerse pendientes. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales y comenten qué les pareció el tema. Nos escuchamos en la próxima. Y recuerden que no es un adiós, sino un hasta pronto. Hasta luego, chicos.
4: Esta fue la sección Musas. Te esperamos en la próxima, siempre por Frecuencia Libre. Muchas gracias a las chicas de Musas y qué encanto, qué alegría escucharlas. Qué bueno estar de vuelta en cabina escuchando esas bellas voces y compartiendo pues esta información. Ahora, si les parece, ¿por qué no pasamos a la siguiente sección? Se trata nada más y nada menos que de XD, mi querido y muy amado XD, que hoy pasa a tener nada más y nada menos que... Tres maravillosas y nuevas voces. Estos chicos vienen con mucha energía y con muchísimos temas. Así que, ¿qué dicen? ¿Los escuchamos? ¡Claro que sí! ¿Por qué no pasamos ahora sí a disfrutar de estos tres nuevos talentos? ¡Vamos con XD!
2: En esta sección no vale el aburrimiento
4: Importan las ganas de volar tu imaginación Estamos a punto de entrar al mundo del extremo Contigo superaremos cualquier barrera Ven con nosotros a la dimensión extrema
0: ¡Hola, hola amigo y amiga! ¿Cómo estás? Espero que
6: te encuentres sensacional. Te saludamos desde donde sea que estés. Nosotros somos nuevos integrantes del team. Es un honor estar aquí y nos orgullece ser parte de tu día a través de un episodio más de Frecuencia Libre aquí en tu sección XD.
7: En esta sección somos amantes de diferentes temas randoms, ideas que a lo mejor ni se te cruzaban por tu cabeza, suposiciones, situaciones hipotéticas, todo aquello que se te puede ocurrir mientras te tomas un café, lees un libro o solo estás acostado en tu sofá.
6: En en este viaje te acompañaremos quien por su luz brilla no opaca a los demás, Julisa Marín.
7: Vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. Soy Denis Sort.
6: Y que las risas nunca falten,
0: Camila Durán.
7: Sabemos que las similitudes entre personas existen, pero no podrás creer la que te presentaremos a continuación.
6: Así que te invito a que subas el volumen y prestes mucha atención. Porque hoy hablaremos de un personaje histórico por su belleza, inteligencia y excelente parecido a Marilyn Monroe,
7: pero primero recapitularemos. Todos hemos escuchado alguna vez sobre la famosísima actriz, modelo y cantante estadounidense Marilyn Monroe, poseedora de una inigualable belleza, llegando a ser nombrada la mujer más hermosa del mundo, así convirtiéndose en un ícono mundial.
0: Así es Dennis, resulta que en El Salvador nació una mujer con los mismos dotes y rasgos de la original. ¿Quién crees que haya sido este personaje icónico salvadoreño? Una mujer que con su belleza asombró a una nación entera. ¿Cómo es que llegó a ser reconocida
6: como una réplica del original Marilyn Monroe? Sí, chicos, a mí también me da curiosidad. Nos intrigan estas preguntas. Por eso, hoy te compartimos sobre este personaje histórico. Hoy hablaremos de Maribel Arieta, conocida como la Marilyn Monroe salvadoreña. En 1955, esta mujer debutó en las
0: grandes ligas de los concursos de belleza. Quedó como finalista del concurso de Miss Universo en Long Beach, California.
7: Así es ella marcó la historia porque hasta hoy Se reconoce como la única salvadoreña Que ha logrado quedar como la primera finalista En un concurso donde encontrarás Lo mejor de lo mejor de la inteligencia Y hermosura de todas las mujeres del mundo
6: Pero a ver chicos Para comprender mejor su historia Es necesario retroceder a la fecha en que nació Maribel Rieta nació en el año de 1934 En el departamento de San Salvador Al cumplir sus 21 años Participó en Miss Universo edición 1934 55, y gracias a esa participación fue que esta señorita se lanzó a la fama. En ese mismo concurso se hizo creedora de mi simpatía.
0: Algunos articulistas salvadoreños comentaron que estuvo a punto de ganar si no hubiera sido por un pequeño error. Un día antes de la entrevista con los jueces fue a tomar sola la playa y se quemó tanto que al desfilar en traje de baño su
6: piel se veía de un tono rojizo. Lo que en cierta medida le restó puntos en su valoración haciendo acreedora de Miss Universo 1955 a la sueca Hilary Robin.
7: Además, por otro lado, la joven se hizo notar por un gran parecido con Marilyn Monroe, esto le abrió las puertas para que en el mismo año participara en la filmación de una película mexicana llamada Los Veremos en el Cielo. Ahí actuó junto con Ramón Armigol, Ana Berta Lepe, Rodolfo Landa y Andrés Soler, además muchos actores más.
0: Pero lo cierto, denis es que a ella no le gustó la actuación, lo cual terminó dejando después de esta primera película. Después de haber sido publicado el film, Maribel resaltó en la portada de la prestigiosa revista Life en
6: 1957. Pero a ver chicos, escuchen esto, estando en tierra cuscatleca en 1963, el presidente Oscar Osorio tomó a bien nombrarla embajadora de El Salvador en Amberes, Bélgica, así que la bella joven le tocó mudarse a Europa investida como
7: diplomática. Qué increíble acontecimiento para ella. Y como todo ser humano, Maribel terminó enamorándose del varón francés Jacques Tourette, con quien se casó en 1961, así convirtiéndose en la baronesa de Tourette.
6: Y con quien, claro, pues tuvieron tres hermosos hijos. Sí, Julie,
0: ahora Maribel es reconocida como una de las mujeres más bellas que ha tenido El Salvador.
7: Sin duda alguna, es cierto lo que tú acabas de comentar, Camila. Es increíble cómo alguien de un país tan chiquitito puede hacerse notar a nivel mundial.
6: Sí, chicos. También debemos de reconocer que, como tú decías al principio, las similitudes existen. Los salvadoreños tuvimos una vez nuestra propia Marilyn Monroe. Sí,
0: Maribel dio todo lo que estaba a su alcance y el salvador no dudó en darle el reconocimiento que se merecía. Nos sentimos, la verdad, muy orgullosos de haberla tenido.
7: Trágicamente, ella murió a sus 55 años.
6: Es cierto, Denis. Tienes razón. Camila, ¿puedes indicarnos qué pasó? Sí, con gusto, Julie. Fíjate que los médicos la
0: diagnosticaron con cáncer en los senos y luchó contra la enfermedad por un par de años. Sin embargo, falleció en 1989.
7: Mm, y qué triste saber que de esta manera terminó su vida.
6: Bueno chicos, creo que eso también nos hace reflexionar, que si bien es cierto Maribel tenía un gran parecido a Marilyn, no hubiera logrado todo lo que logró ser sin su propio talento.
0: Es cierto, ella tenía talento. Llegó a las semifinales de Miss Universo por gusto. Mostró que Parte de su belleza podía hacer muchas otras cosas.
7: Totalmente de acuerdo con eso. Y aunque no se llevara la corona, sin duda alguna hizo que todos los demás países supieran de nuestro bello El Salvador.
6: Y todavía sigue haciendo historia, porque en nuestro país la recordamos. Sí,
0: y aparte de eso, Yuli, dejar en las mujeres salvadoreñas la posibilidad de que sí se puede. Porque su llegada al concurso fue el inicio de su trayectoria. Como nosotros podemos encontrarnos con el inicio de la nuestra.
7: Correcto, y además, yo no sé si ustedes lo ven así, pero ella es un gran referente para todas esas mujeres salvadoreñas luchadoras. Y como diríamos en estos tiempos, cosa seria la muchacha.
6: <risa> ya me hiciste reír, Denny. Pero... En fin, de ella pudiéramos continuar hablando y seguir reflexionando sobre su asombrosa vida Pero chicos, se nos está agotando el
7: tiempo
0: No te preocupes, Julie, ya estamos finalizando, ¿verdad, Denis?
7: Sí, Camila, así es Ha sido un placer enorme estar compartiendo con ustedes todo.
6: Sí, lo mismo digo, chicos Yo también lo digo de todo corazón Me siento muy feliz de estar con ustedes aquí Solo quisiera cerrar con una pregunta ¿Ustedes qué creen? Según lo que conversaba ¿Es necesario parecernos a alguien para lograr algo? O podemos forjar nuestros propios caminos. Wow, Julie, excelente pregunta. Nos hará pensar un rato más.
7: Bueno, 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 esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos una vez más aquí en Frecuencia Libre. Les deseamos una excelente semana y que les vaya bien.
6: Con gran placer, Julisa Marín, Camila Durán
7: y Denis Sorto. Esto fue XD Dimensión Extrema.
1: Hasta, Hasta la próxima. XD, venimos de una dimensión extrema.
4: Volveremos en nuestro próximo programa. Wow, he quedado impresionada con los locutores de XD Anonadada quede, o sea, hermoso, está maravilloso, me encanta De verdad que estoy súper, súper emotiva porque se dejamos en buenas manos esta sección A la que tanto aprecio le tengo Y nada chicos, se nota que se han preparado y van a hacer un trabajo maravilloso Los Kleenex, por favor, que aquí para llorar <risa> Ay por Dios bueno, continuemos Bueno, vamos con la siguiente sección Y por qué no, ahora pasamos a Lo que no sabías en un minuto ¡Vamos!
8: Hola, hola, radio escuchas Mi nombre es Miguel Hernández y soy un nuevo integrante de la familia de Frecuencia Libre. Y dime, ¿alguna vez te has preguntado si existen o existieron los estados ateos? Pues te digo la respuesta en un minuto. A lo largo de la historia han habido estados que se han autoproclamado ateos, o irreligiosos y que incluso han tratado de eliminar la religión. La mayoría de estos estados son comunistas o han sido comunistas, pero los dos primeros estados ateos de la historia no eran comunistas. El primero fue la República de Francia, después de la Revolución Francesa, y el segundo fue México entre los años 1910 y 1930 La mayoría, por no decir todos, los estados comunistas defienden el ateísmo Hay casos emblemáticos por estar ligados con gobiernos dictatoriales y autoritarios Como la Albania del dictador Enver Hoya, la ex Yugoslavia, la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Angola, entre otros Sin embargo, aún existen cuatro países que se proclaman ateos Estos son China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba Soy Miguel Hernández y nos escuchamos hasta la próxima to me. Awesome.
4: Hey Iris,
5: ¿y vos conocías sobre estos estados ateos? Porque yo no.
4: No Mitch, la verdad es que es la primera vez que lo escucho y estoy sumamente impresionada. Creo que porque somos latinas, fíjate, pero siempre es difícil imaginar la existencia de un lugar donde las personas no sean creyentes. No, claro, pero bueno. Después de esta conversación sumamente necesaria, E importante, claro que sí. <risa> Vamos a nuestra sección de amplificados. Así es. Y con amplificados, quiera si o no, le podemos a pedir que nuevamente traigan los clinics, porque los chicos de amplificados no pagan. Una noticia, pero no les vamos a quitar El protagonismo, ¿verdad que no, Mitch? No, 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 así que que ellos nos den la noticia Vamos con Amplificados El
2: hey brother, qué buena rolita la que estás Escuchando, Siemens se llama De música ligera y es de soda estéreo Me encanta esa banda, es de mis favoritas en amplificados le escuché y me encantó. ¡Ey! Esa es una sección de frecuencia libre, ¿verdad? Sí, vos, es una sección para los amantes de la música.
1: ¡Qué lo que, mis queridos melómanos! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a tu sección favorita de música, Amplificados. Acá con ustedes, Vipa, su servidor y en esta ocasión estaremos un poco nostálgicos pero muy bien acompañados ya teníamos un gran
2: rato sin hacer esta rutina hola nuevamente a todas las personas que nos escuchan en este episodio el cual es el último juntos como amplificados pero luego les vamos a contar eso esto no
1: significa que la sección se vaya Valmore, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? para los que no saben este es el fin de una era y muchos de los famosos tuvieron un fin trágico pero siguen estando en nuestra memoria y corazones por diferentes razones no pudieron terminar sus carreras mainstream de la manera pues que soñaban pero de igual forma marcaron una época y pues como todo en esta vida todo tiene un inicio y un
2: final hoy amplificado se reúne para un último top y este será sobre el fin de varios artistas muy talentosos que se fueron de la tierra sin poder decir un adiós el siguiente artista del cual hablaremos es de Tupac Shakur, uno de los mayores representantes de rap en los años 90 y quien dio una gran contribución al género. Nacido en Manhattan, Estados Unidos, Tupac se trasladó a Los Ángeles para seguir su carrera musical como rapero y no mucho tiempo después, se convertiría en un gran referente del rap de la costa oeste, específicamente en Los Ángeles. También es un gran icono del gangster rap. Tupac no era una persona sencilla, él era de los raperos de la época de los 90 que tenían esas características de gangster.
1: Queridos melómanos, coméntenos en las redes sociales de Frecuencia Libre su opinión sobre este caso. Y bueno, el siguiente artista que tenemos es al mismísimo rey del pop, Michael Jackson, el inolvidable cantante y símbolo de una era musical. compositor, productor y bailarín estadounidense, que destacó grandemente en los géneros como el pop, rhythm y blues, soul y funk, rock, disco y dance su carrera musical la inició junto a sus hermanos en el grupo llamado los jackson 5, y fue hasta el año de 1975 cuando comenzó a ganar fama poco a poco fue despegando como solista con sus éxitos como beat it Billie jean thriller y muchos más a lo largo de su trayectoria también tuvo controversias en las que se le acusaba a él de abuso infantil durante sus giras mundiales pero muchos de estos cargos no fueron formales y no se llegó al fondo de ello finalmente en el año 2009 michael Jackson sufrió un paro cardíaco, sumado a una intoxicación de medicamento. Esta muerte causó una gran conmoción a nivel mundial, pero nadie niega que el rey del pop seguirá deleitándonos con la música que nos dejó. Elvis Presley sin duda fue un revolucionario en la música y en la sociedad.
2: La vulgaridad de sus bailes cambió muchas formas de pensar en la sociedad. Ahora hablaremos de la muerte más reciente de este top y que personalmente es uno de mis artistas favoritos. Juice World, fue un rapero nacido en 1998 en Chicago, Estados Unidos. Sin más, tuvo una carrera meteórica. Inició en 2015 como artista, pero no fue hasta mediados de 2017 que publicó su primer EP, producido formalmente con su canción que lo llevaría al reconocimiento. All Girls Are The Same. En febrero de 2018, con la colaboración del director Cole Bennett, lanzó el video oficial de la canción, Pero no fue hasta mayo del mismo año que publicó lo que ahora en día es su canción más popular y reproducida, Lucid Dreams, llegando al puesto número 2 del Billboard Hot 100. Este mismo mes publicó su primer álbum de estudio, Goodbye and Good Readings. También en octubre de 2018, lanzó un álbum colaborativo con una de sus mayores influencias, Future. Posteriormente, también fueron lanzados un par de colaboraciones con otros artistas, pero en marzo de 2019, el rapero lanzaría su segundo álbum de estudio, Death Race for Love, debutando en el puesto número 1 en las listas. Pero en octubre de 2019 sacaría su última canción en vida, "Bendit". Finalmente, el 8 de diciembre de 2019, el rapero moriría trágicamente por una sobredosis, recién pasado una semana de su cumpleaños número 21. En 2020 fue anunciado su primer álbum póstumo, Legends Never Die, y en su debut rompió el récord de poseer 5 canciones en el top 10 de Billboard. Hazaña que solamente habría sido lograda por Drake y The Beatles para aquel entonces, el género del hip hop, perdió un rapero muy talentoso, que logró
1: un gran éxito en menos de tres años de carrera. Wow, es impresionante lo que hizo Juice World. En poco tiempo en la industria musical, lamentablemente no pudo seguir. Hablando de raperos, también mencionaremos a uno que causó sorpresa en su tiempo: Jesse Dwayne Ricardo Onfroy, o conocido como XXX Tentación. Este rapero nació en Florida en 1998. A pesar de haber sido una figura controvertida debido a sus problemas legales ampliamente publicitados, Onfroy ganó con su música durante su corta carrera en un buen número de aficionados y fans jóvenes con temas de depresión y alineación. Los críticos y fanáticos a menudo destacan su versatilidad musical al explorar géneros como el emo, drill, trap, lo-fi, indie rock, entre otros. También destacan sus canciones por ser de corta duración, pero con alto contenido depresivo. Entre sus canciones se encuentran Jocelyn Flores, Sad, Moonlight, entre otras. En su carrera tuvo muchos problemas con robos, asaltos con un arma mortal de su parte y cargos de allanamiento de morada, por los cuales fue arrestado en Las Vegas, en el 2017. En junio de 2018, fue asesinado en Florida con un disparo. Dos hombres armados se acercaron al auto del artista cuando salía de una tienda de motocicletas en la zona de Deerfield Beach y lo atacaron. Sus compañeros de profesión le dedicaron muchas palabras de ánimo a la familia de Onfroy. Posterior a su muerte, se publicó el videoclip de Sad, que de una manera profética mostraba a XXX tentación, llegando a su propio funeral y peleando contra el mismo. No, I'm eyes, I'm a
2: bueno mi querido vipa y mi querido javi también nuestros queridos melómanos hasta acá llegamos con el programa de este día en la sección de amplificados por mi parte les quiero agradecer por habernos recibido con tanto cariño y por habernos escuchado de forma seguida parte del proceso de renovación de frecuencia libre ha sido la creación de nuevos espacios así también como nuevos cambios es por ello que ahora nos despedimos sin embargo
1: seguimos aquí para apoyar a vipa y a javi en todos sus proyectos les agradezco a mis queridos compañeros de foro como la acá en amplificados solo les diré que son bienvenidos por esta sección siempre y también nuestros queridos melómanos cuéntenos qué opinan sobre estos datos y dejen sus comentarios en las redes sociales de frecuencia libre gracias a todos bendiciones y amplifica tu vida con ritmo a continuación también javier nos dará unas palabras de despedida
9: ¿Qué tal queridos oyentes? Es un gusto tenerlos aquí con ustedes, gracias a Vipa, gracias a, a Selva por el espacio, por la oportunidad, gracias también al Departamento de Comunicaciones por darnos estos espacios prácticos de locución y la verdad queridos oyentes que pues para mí Amplificados fue un sueño que se hizo realidad, fue un proyecto que al final se pidió una sección de música y pues aquí estamos los amantes de la música para ustedes, haciendo contenido para ustedes, dando playlists, dando los mejores discos, por ejemplo las mejores canciones de la cuarentena, ¿quién no se acuerda? de esos momentos difíciles perdón pero al final lo que quiero decirles es que hay momentos en la vida que pues así como nacen proyectos así hay procesos de culminación y en este caso pues tenemos la oportunidad de seguir avanzando vamos a estar siempre formando parte de la familia de frecuencia libre pero desde este otro ángulo no detrás de micrófonos pero siempre haciendo lo posible para que ustedes tengan contenido de valor para que puedan estar informados no solamente en la música sino entretenimiento temas políticos curiosidades deportes temas xd en fin muchas gracias queridos oyentes gracias vipa gracias Dani porque ha sido una excelente experiencia compartir con ustedes detrás de los micrófonos como
2: parte del ritual de Despedida vamos
9: a hacerlo por una última vez ¡Hasta la próxima!
2: Esta fue tu sección Amplificados la sección para los amantes de la música nos escuchamos en la próxima por Frecuencia Libre
4: Y así es, Mitch. Nos toca despedirnos de selva, pero no para siempre, sino que pasa a formar parte de una nueva sección donde sabemos que estará trabajando arduamente. Y pues, igual con Javi, no estamos tristes porque Javi pasa a ser cabeza y parte fundamental de este proyecto, junto con Mariano Mendoza, quienes se van a convertir en nuestros coordinadores eh, internos de Frecuencia Libre, y estamos súper orgullosos de ellos. ¡Muchas felicidades! ¡Ayú! No me voy a cansar de decirlos Qué alegría Qué gusto Estar, bueno Formando nuevamente Este proyecto Y construyendo Y poder ser parte de él ¿Sí o no, Mitch? Sí Pero bueno, Iris Esto es la hora de despedirnos ¡Ay, no! ¿saben qué? Aquí disfrutamos, ¿sí o no? Que esto fue una fiesta. Fue una fiesta sumamente agraciada.
5: Igual, <risa> los de
4: producción ahí se han estado riendo con nosotros, han gozado y espero que ustedes también, queridos oyentes, hayan disfrutado y hayan aprendido algo nuevo. Claro que sí. Esta es la familia de Frecuencia Libre que siempre está feliz de compartir contenido con ustedes. Estamos contentos, estamos alegres y estamos de vuelta. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre ha sido Mitch Portillo y yo fui, soy y seré solita. <risa> ¡Esto fue Frecuencia Libre! Nos, ¡Nos escuchamos a la próxima!
3: Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre.
2: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición. Frecuencia Libre.